0: Друзья, обращаем ваше внимание на то, что текст нашего подкаста вы можете найти на нашем сайте native Всем привет! С вами на связи Настя. Друзья, в этом подкасте я прочитаю последнюю, заключительную часть рассказа «Чук и Гек». Это замечательная история про двух братиков, которые вместе с мамой отправились в тайгу на встречу с папой. Но отца не оказалось на базе, поэтому детишкам и их маме пришлось самим справляться со многими трудностями. Об этом я читала в предыдущих подкастах. Итак, в прошлый раз мы с вами остановились на том, что один из братьев пропал, пока мама со вторым мальчиком ходила за водой. Ну что, давайте читать рассказ. Мать вышла во двор, обошла кругом избушку, зашла в сене, Зажгла фонарь. Заглянула в темный чулан, под навес с дровами. Она звала Гека, ругала, упрашивала, но никто не отзывался. А темнота быстро ложилась на сугробы. Тогда мать заскочила в избу, сдернула со стены ружье, достала патроны, схватила фонарь и, крикнув Чуку, чтобы он не смел двигаться с места, выбежала во двор. Следов за четыре дня было натоптано немало. Где искать Гека, мать не знала. Но она побежала к дороге, так как не верила, чтобы Гек один мог осмелиться зайти в лес. На дороге было пусто. Она зарядила ружье и выстрелила. Прислушалась, выстрелила еще и еще раз. Вдруг совсем неподалеку ударил ответный выстрел. Кто-то спешил к ней на помощь. Она хотела бежать навстречу, но ее валенки увязли в сугробе. Фонарь попал в снег, стекло лопнуло. И свет погас. Объясню несколько новых слов. Чулан. Так называют помещение в доме, где хранят разные вещи или предметы. Еще это помещение часто называют кладовка. Заскочила. Значит, быстро забежала. Валенки увязли в сугробе. Это значит, что они застряли в снегу, в сугробе. Читаю рассказ дальше. С крыльца сторожки раздался пронзительный крик Чука. Это, услыхав выстрелы, Чук решил, что волки, которые сожрали Гека, напали на его мать. Мать отбросила фонарь и, задыхаясь, побежала к дому. Она втолкнула раздетого чука в избу, швырнула ружье в угол и, зачерпнув ковшом, глотнула ледяной воды. У крыльца раздался гром и стук. Распахнулась дверь. В избу влетела собака, а за ней вошел сторож. «Что за беда? Что за стрельба?» спросил он, не здороваясь и не раздеваясь. Пропал мальчик, сказала мать. Слезы хлынули из ее глаз, и она больше не могла сказать ни слова. Стой, не плачь, гаркнул сторож. Когда пропал? Давно? Недавно? Назад, смелый! крикнул он собаке. «Да говорите же, или я уйду обратно. Час тому назад, ответила мать. Мы ходили за водой. Мы пришли, а его нет. Ну, за час он далеко не уйдет, а в одежде и в валенках сразу не замерзнет. Ко мне смелый, на нюхай. Сторож сдернул с гвоздя. И подвинул под нос собаки колоши гека. Собака внимательно обнюхала вещи и умными глазами посмотрела на хозяина. Давайте разберем несколько слов. Пронзительный крик. Это громкий, звонкий крик. Слезы хлынули. Интересное выражение. Оно означает что слезы быстро потекли из глаз. «Смелый» – это имя собаки. «Калоши» – это накладки, которые надевают на обувь. Они не промокают. Некоторые виды калош используют как самостоятельную обувь. Калоши из тонкой резины носят с валенками. Читаю дальше. «За мной!» Распахивая дверь, сказал сторож. «Иди, ищи смелый!» Собака вильнула хвостом и осталась стоять на месте. Вперед! строго повторил сторож. «Ищи смелый! Ищи!» Собака беспокойно крутила носом, переступала с ноги на ногу и не двигалась. Это еще что за танцы? Рассердился сторож. И опять сунув собаки под нос Гека, он дернул ее за ошейник. Однако смелый за сторожем не пошел. Он покрутился, повернулся и пошел в противоположный от двери угол избы. Здесь он остановился около большого деревянного сундука, царапнул по крышке мохнатой лапой и, обернувшись к хозяину, три раза громко и лениво гавкнул. Тогда сторож сунул ружье в руки удивленной матери, подошел и открыл крышку сундука. В сундуке на куче всяких тряпок, овчин, мешков, Укрывшись своей шубенкой и подложив под голову шапку, крепко и спокойно спал Гек. Когда его вытащили и разбудили, то, хлопая сонными глазами, он никак не мог понять, отчего это вокруг него такой шум и такое веселье. Мать целовала его и плакала. Чук дергал его за руки, за ноги, подпрыгивал и радостно кричал. Лохматый пес смелый, которого Чук поцеловал в морду, обернулся и, тоже ничего не понимая, тихонько вилял серым хвостом, мило поглядывая на лежавшую на столе корочку хлеба. Оказывается, когда мать и Чук ходили за водой, то соскучившийся Гек решил пошутить. Он забрал полушубок, шапку и залез в сундук. Он решил, что когда они вернутся и станут его искать, то он из сундука страшно завоет. Но так как мать и Чук ходили очень долго, то он лежал, лежал и незаметно заснул. Поясню пару слов. Ошейник это изделие в виде кольца из кожи, ткани, металла, которое надевается на шею животному. Сундук это большой ящик с крышкой для хранения вещей. Итак, дальше читаю рассказ Чук и Гек. Вдруг сторож встал, подошел к и положил на стол тяжелый ключ и измятый голубой конверт. Вот, сказал он, получайте, это вам ключ от комнаты и от кладовой, и письмо от начальника Серегина. Он с людьми здесь будет через четверо суток, как раз к Новому году. Так вот он где пропадал, этот неприветливый, хмурый старик. Сказал, что идет на охоту, а сам бегал на лыжах к далекому ущелью Алкараж. Не распечатывая письма, мать встала и с благодарностью положила старику на плечо руку. Он ничего не ответил и стал ворчать на Гека за то, что тот рассыпал в сундуке коробку с патронами, а заодно и на мать, за то, что она разбила стекло у фонаря. Он ворчал долго и упорно, но никто теперь этого доброго чудака не боялся. Весь этот вечер мать не отходила от Гека и чуть что хватала его за руку, как будто боялась, что вот-вот он опять куда-нибудь исчезнет. И так много она о нем заботилась, что, наконец, Чук обиделся и про себя уже несколько раз пожалел, что и он не полез в сундук тоже. Теперь стало весело. На следующее утро сторож открыл комнату, где жил их отец. Он жарко натопил печь и перенес сюда все их вещи. Комната была большая, светлая, но все в ней было расставлено и навалено без толку. Мать сразу же взялась за уборку. Целый день она переставляла все, мыла и чистила. И когда к вечеру сторож принес дрова, то, удивленный переменой и чистотой, он остановился и не пошел дальше порога. А собака смелый пошла. Она пошла прямо по свежевымытому полу, подошла к геку и ткнула его холодным носом. «Вот, мол, дурак, это я тебя нашла, и за это ты должен дать мне что-нибудь покушать». Мать раздобрилась и кинула смелому кусок колбасы. Тогда сторож заворчал и сказал, что если в тайге собак кормить колбасой, то это сороком насмех. Мать отрезала и ему полкруга. Он сказал спасибо и ушел, все чему-то удивляясь и покачивая головой. Поясню несколько слов и фраз. Была фраза «не распечатывая письма». Это значит «не открывая письма». Распечатать письмо – открыть письмо. Чудак – это странный человек, чудной человек. Порог – это вход в дом или в комнату. Находится он в дверях. Часто говорят не стой на пороге, заходи. Это значит, не стоит стоять в дверях или у двери, а нужно заходить в дом или в комнату. Ну что, читаем дальше? На следующий день было решено готовить к Новому году елку. Из чего-чего только не выдумывали они мастерить игрушки. Они ободрали все цветные картинки из старых журналов. Из лоскутьев и ваты поношили зверьков, кукол, вытянули у отца из ящика всю папиросную бумагу и навертели пышных цветов. Уж какой хмурый был сторож, а и тот, когда приносил дрова, Подолгу останавливался у двери и смотрел на их все новые и новые затеи. Наконец он не вытерпел. Он принес им серебряную бумагу от чая и большой кусок воска, который у него остался от сапожного дела. Это было замечательно, и игрушечная фабрика сразу превратилась в... Свечной завод. Свечи были неуклюжие, неровные, но горели они так же ярко, как и самые нарядные покупные. Теперь дело было за елкой. Мать попросила у сторожа топор, но он ничего на это ей даже не ответил, а стал на лыжи и ушел в лес. Давайте разберем еще несколько новых слов. Мастерить — это значит делать, создавать. Лоскутья — это куски ткани. Папиросная бумага — это бумага, из которой делают папиросы, то есть сигареты. Читаю рассказ дальше. Через полчаса он вернулся. Ладно. Пусть игрушки были и не очень нарядные, пусть зайцы, сшитые из тряпок, были похожи на кошек, пусть все куклы были на одно лицо, и пусть, наконец, еловые шишки, обернутые серебряной бумагой, не так сверкали, как хрупкие и тонкие стеклянные игрушки, но зато такой елки в Москве, конечно, ни у кого не было. Это была настоящая таежная красавица, высокая, густая, прямая, и с ветвями, которые расходились на концах, как звездочки. Четыре дня за делом пролетели незаметно, и вот наступил канун Нового года. Уже с утра Чука и Гека нельзя было загнать домой. С посинелыми носами они торчали на морозе, ожидая, что вот-вот из леса выйдет отец и все его люди. Но сторож, который топил баню, сказал им, чтобы они не мерзли понапрасну, потому что вся партия вернется только к обеду. И в самом деле... Только что они сели за стол, как сторож постучал в окошко. Кое-как одевшись, все втроем они вышли на крыльцо. Поясню дальше новые слова и выражения, друзья. Нарядные – значит, красивые, праздничные. Канун – это день перед праздником. Мальчишки торчали на морозе с посинелыми носами. Что же это значит? Торчали, это значит находились. А вот носы их стали синими из-за мороза. Понапрасну. Интересное слово, которое означает без повода. Просто так. Зря. Читаем дальше. Теперь смотрите, сказал им сторож. Вот они сейчас покажутся, на скате той горы, что правей большой вершины. Потом опять пропадут в тайге, и тогда через полчаса все будут дома. Так оно и вышло. Сначала из-за перевала вылетела собачья упряжка с груженными санями, а за нею следом пронеслись быстроходные лыжники. По сравнению с громадой гор, они казались до смешного маленькими, хотя отсюда были отчетливо видны их руки, ноги и головы. Они промелькнули по голому скату и исчезли в лесу. Ровно через полчаса послышался лай собак, шум, скрип, крики. Почуявшие дом, голодные собаки лихо вынеслись из леса, а за ними, не отставая, выкатили на опушку девять лыжников. И, увидав на крыльце мать Чука и Гека, они на бегу подняли лыжные палки и громко закричали «Ура!». Тогда Гек не вытерпел, спрыгнул с крыльца и зачерпывая снег валенками, помчался навстречу высокому, заросшему бородой человеку, который бежал впереди и кричал «Ура» громче всех. Друзья, еще несколько слов поясню. Скат горы — это значит склон. Промелькнули — значит показались совсем на немного. И затем снова исчезли из виду. Лихо, то есть быстро. Продолжаю читать последний кусочек нашего рассказа. Днем чистились, брились и мылись, а вечером была для всех елка, и все дружно встречали Новый год. Когда был накрыт стол, потушили лампу и зажгли свечи. Но так как кроме Чука с Геком остальные все были взрослые, то они, конечно, не знали, что теперь нужно делать. Хорошо, что у одного человека был баян, и он заиграл веселый танец. Тогда все повскакивали, и всем захотелось танцевать. И все танцевали очень прекрасно, Особенно, когда приглашали на танец маму. А отец танцевать не умел. Он был очень сильный, добродушный. И когда он без всяких танцев просто шагал по полу, то и то в шкафу звенела вся посуда. Он посадил себе Чука с Геком на колени. И они громко хлопали всем в ладоши. Потом танец окончился, и люди попросили, чтобы Гек спел песню. Гек не стал ломаться. Он и сам знал, что умеет петь песни, и гордился этим. Баянист подыгрывал, а он им спел песню. Какую, я уже сейчас и не помню. Помню, что это была очень хорошая песня потому что все люди, слушая ее, замолкли и притихли. И когда Гек останавливался, чтобы перевести дух, то было слышно, как потрескивали свечи, и гудел за окном ветер. А когда Гек окончил петь, то все зашумели, закричали, подхватили Гека на руки и стали его подкидывать но мать сразу же отняла у них гека, потому что она испугалась, как бы с горяча его не стукнули о деревянный потолок. Теперь садитесь, взглянув на часы, сказал отец. Сейчас начнется самое главное. Он пошел и включил радиоприемник. Все сели и замолчали. Сначала было тихо, но вот раздался шум, гул, гудки. Потом что-то стукнуло, зашипело, и откуда-то издалека донесся мелодичный звон. Большие и маленькие колокола звонили. Чук с Геком переглянулись. Они гадали, что это. Это в далекой-далекой Москве. Под красной звездой на Спасской башне звонили золотые кремлевские часы. И этот звон перед Новым годом сейчас слушали люди и в городах, и в горах, и в степях, в тайге и на Синем море. И, конечно, задумчивый командир бронепоезда тот, что неутомимо ждал приказа от Ворошилова, чтобы открыть против врагов бой, слышал этот звон тоже. И тогда все люди встали, поздравили друг друга с Новым Годом и пожелали всем счастья. Что такое счастье? Это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется советской страной. Ну что, друзья, вот и закончился прекрасный рассказ Чук и Гек. Такая добрая, интересная и душевная история про двух мальчиков из Москвы. Которые поехали в Сибирь в тайгу. Я тоже мечтаю побывать в Сибири, никогда не была там. Я хочу еще несколько слов и выражений вам объяснить: баян это музыкальный инструмент, а человек, который на нем играет, баянист. Была фраза о том, что Гек не стал ломаться. Это значит, что он не отказывался петь, не стеснялся. Я рада, если вы дослушали этот подкаст до конца, и я уверена, что ваш русский язык будет становиться лучше, и совсем скоро вы будете прекрасно разговаривать на нашем языке. Обязательно оставляйте комментарии со своими вопросами, а также пишите, понравился вам рассказ. У вас есть любимый рассказ или стихотворение на русском языке? Расскажите нам обязательно в комментариях. Спасибо за внимание. Хорошего вам дня!